0: Velkommen til aksjekaffene Ida, med meg, Ida Hunnubakke. Å eie en aksje kan ofte være en forvirrende affære for ferskinger. En dag kan de være mange prosent i minus, men den neste dagen plutselig kan være optimistisk og vekstryk. Hva svinger aksjer så mye verdi? Og hva påvirker dette? Og ikke minst, hvilken innvirkning har egentlig Donald Trump på min private økonomi? For å komme til bunns i dette har jeg tilkalt Kristian Lys, sjefstateg i Danske Bank. Velkommen til deg, Kristian. Tusen takk. Og vi ska begynne med et ganske stort spørsmål. Eh, hvorfor kan aksjer svinge så mye i verdi fra dag til
1: dag? Ja, det är jo egentlig et ganske stort spørsmål. Eh, men hvis man skal prøve å oppsummere og det enkelt, så handler det väldigt mye om frykt og grådighet, och ikke minst tillbud och etterspørsel. Fordi markedet, altså aksjemarkedet er jo slik at hvis man for eksempel ser på et selskap, da, enten det er Apple eller Netflix eller eh, Equinor eller hva det måtte være, så vil jo prisen på aksjen hver eneste dag påvirkes av hvor mange investorer som tror at aksjen har gode utsikter og at aksjekursen kan stige og at de dermed kan få en god avkastning. Og så vil det alltid være noen som icke delar den uppfattningen som tror att utsiktene ikke er så gode och som därmed kanske önskar att sälja aktierna sina. Och balansen då mellan hur mange som önskar att köpe och hur mange som önskar att sälle eh och minst hur mycket pengar de olika aktörerna har eh vill kunna påverka aktiekursen från dag till dag och för exempel hvis det kommer en god nyhet runt sällskapet så vil det vara mange som kanske tänker att nå er utsiktene bedre. Og så vil man løpe til PC-en sin og prøve å på en knapp som gjør at du får kjøpt flere aksjer i det selskapet. Og da vil gjerne aksjekursen stige.
0: Som en her flokkdyr?
1: Absolutt. Er, her er det veldig mye psykologi inne i bildet og ofte så vil det kunne være nok for eksempel å lese om at det er stor interesse for et i hvis man leser i avisen. Og så vil på marginen kunne være da noen fler som tenker at «Oi, hvis så mange er interessert, så må jo det være en god idé». Og så kjøper man aksjen selv. Så allt er liksom ikke sånn nødvendigvis veldig rationellt og fornuftig. Så där som du sier, det er litt sånn «vi er sånn flokdyr» någon ganger.
0: Jeg kan jo... Nevne som en anekdot at jeg har kjøpt noen aksjer etter at noen har skrevet på Facebook at dette er den nye raketten, har ikke nødvendigvis vært så god i det.
1: <laughs> Nei, og det er det som er litt sånn vanskelig da, med å forholde sig til nyheter og kjøpe aksjer basert eller investere generelt, basert på det man leser. Fordi at hvis man leser noe på en nettavis om at et selskap har gode eller dårlige utsikter, så vet vi at andre investorer som kanske har mye penger og mye eh, informasjon tilgjengelig på en raskere måte det vi har, de har allerede handlet i aksjemarkedet basert på den informasjonen. Og det betyr at hvis man leser om et selskap som har gode utsikter, så har sannsynligvis aksjekursen allerede steget for å reflektere de den forbedringen i økonomisk utsikt til for eksempel av fåselskapet, eller lønnsomhet og så videre.
0: Du nevner at ting blir skrevet om i media. Jeg tenkte jo å spørre deg om det er noen steder jeg kan følge med i media for å få nyheter og få tips, da, og forutse når noe vil svinge. Men det er kanskje ikke så lurt å se i media i det hele tatt, da, for det er for sent.
1: Ja, altså... Det å, det kommer litt an på hva slags type investering man, vi snakker om, om vi snakker om handel i enkeltaksjer, eller om det er generelt sparing i aksjefonden, for eksempel. Men så vil vi egentlig, fra mitt ståelse også, det mest fornuftige er egentlig å finne en løsning som passer ens egen hvor lenge man har tenkt å spare, hvor store svingninger tåler man underveis i i den period man skal spare, og, så og hvis man da ønsker å være väldigt aktiv og ønsker å engasjere seg i investeringene, så er klart, da kan enkeltaksjer være en måte å gjøre det på, og da kan man for eksempel få bistand fra en aktiemäggler eller man kan läsa om sällskapen självt, även om det är ganska tidkrävande och kräver mycket kompetens. Eh, eller så kan det vara en god metod att köpa investera i ett aktiefond eller spara ett aktiefond, hvor det sitter en professionell förvaltare och gör jobben för dig. men det är lite som du säger att det å tajma markeder och försöka finna den nästa raket och så vidare, det är det är vanskligt alltså,
0: selvprof mer har väl problem med det
1: definitivt. Eh uh, och det är ju också lik att uh, som som har varit inne på att uh, det man leser om i aviser eller nettsidor och så vidare det är det är som regel lite gammalt lite.
0: En ting som jag hör många snacka om når det kommer till vexti sällskap är att någon har fått en stor avtal. Eh hur då det ett sällskap och mig som aktionär?
1: jo det det handlar lite om dette med framtidsutsikter än och hur god lönsamhet det vill vara i sällskapet förli vi för exempel tänker på Apple da, som producerer datamaskiner och telefoner och allt det vi brukar iPad och så vidare eh hvis vi da får en nyhet om at Apple har fått en ny distributionsavtale for exempel i Kina som da kan bety att Apple kommer till att sälja många fler telefoner och macker og iPad'er i Kina så vill då det allt annat likt bety att omsättningen i sällskapet kommer til å stiga och med mindre kostnaderna stiger like mycket som omsättningsväxten så betyder det allt annat likt att lönsamheten for Apple vill stige och här kommer vi nämligen till det som är essensen i aktiemarknaden nämligen att det som får aksjekursene til å stige over tid, det er at selskapene klarer å øke fortjenesten sin hvert eneste år, eller i hvert fall over tid. Fordi at, selv om dette kan bli litt teknisk, skal prøve å forklare det veldig enkelt, så er den, det er liksom den teoretiske verdien av en aksje i dag, det er den fremtidige inntjeningen til selskapet langt, langt, langt frem i tid, men hvor man da beregner vad er den inntjeningen frem i tid verdt i dag. Hva er dagens verdi, og det er det såkalt nåverdi-begrepet som noen kanske har hørt om. Så, så dette med inntjening og inntjeningsutsikter, det er så utrolig viktig for hvordan... Aktier svänger från dag till dag också, för nån investerare vill tänka att utsikterna är gode, nån vill tänka att utsikterna är dåliga, och så är det då som jag var inne på, balansen mellan de som är optimister och de som är pessimister som påverkar kursutvecklingen fra dag till dag och og också för så vitt över tid.
0: Detta med att nån har fått en avtal, det kan man ju läsa om bland annat inne på disse aktiehandelsportalerna, där det ofta kommer nyheter om finansmarkede og selskapene man investerte i. Jeg synes jo det är intressant nok, men jeg synes det kan være litt vanskelig å skille Clinton fra veten, rett og slett, og skjønne jeg skal se etter for å se vad som påvirker min aksje. Er det noen ord jeg kan være oppmerksom på da?
1: Altså, generelt så vil jeg vel egentlig advare litt mot disse diskusjonsforumene, for där är det... Litt sånn som på mange andre diskussionsforum på internet, Veldig mange ulike meninger, og eh, noen kan være kvalifiserte, mens andre ikke er så kvalifiserte. Eh, men en bedre måte kanskje å finne god informasjon rundt selskapene på, det er for eksempel å lese selskapenes kvartalsrapporter det kan faktiskt vara ganska intressant for det gör att man kan lära lite om det sällskap man eventuellt vurderar att investera i eller har investerat i. Man kan läsa lite om vad ledelsen tänker, vilka produkter, vilka tjänster er det sällskapet leverer, och vad tänker de om framtiden och så vidare. Det kan vara ganska intressant läsning. Eh det är nyheter så vill jag väl se si att det som är viktigst att följa med på, det är nyheter som kan påvirke inntjeningen i selskapet, og det går jo blant annet på eh, hvordan går det med kostnadene til selskapet. Eh, hvis man for eksempel har en industribedrift, det en produksjonsbedrift, hvis råvareprisene stiger kraftig, og de råvarene brukes da i produktionen hos det selskapet, så betyr det at da vil kostnadene øke for selskapet. Og med mindre selskapet da klarer å heve prisene tilsvarende når de selger disse produktene sine så vil jo det skvise lønnsomheten til selskapet. En annen ting er jo, hvis et selskap for eksempel skal utvikle nye produkter eller nye tjenester, de har brukt pengar på forskning for å utvikle noe nytt og spennende, så vil jo lanseringen av dette her, og hvordan det tas imot i markedet og så videre, kunne også være veldig relevant for hvordan aksjen utvikler sig over tid
0: så man kan prøve å tenke liksom sånn fremtid og hvilke produkter som vi finnes da. For eksempel det blir jo snakket mye om laboratorie-kjøtt for eksempel. Er det noe man, liksom, kan man kan man bruke den fremtidstanken på liksom forutsed hva man skal kjøpe?
1: Absolutt. Eh og, og nå er det jo mange millioner andra investorer som prövar att finna den nästa raketen de de det också så konkurrensen om att finna det bästa sällskapet den där den är ju extrem och det är väldigt mange eh, høyt, eh kompetente kvalificerade människor som sitter och regner på vad som kan være mest sannsynligt eh, utfall fram i tid det är datamaskiner där masse modeller ikje sånt som brukas för pröva och spå in i framtiden men, men Ingen vet ju nödvaktigt vad som kommer att ske men som investerare kan man ju tänka att okej okay, vad är några av det vi som påverkar eh ekonomin vad det som påverkar oss människor om dagen och vad tror vi kommer till att fortsätta och påverka oss framöver och där kan ju för exempel sån som klimatändringar global oppvarming eh vara ett et tema som garanterat ikke kommer att bli borte med det första og da kan man jo prøve å lese om, for eksempel, hvilke selskaper det som kan tjene penger på det, selv om utviklingen er skummel, så vil det være behov for nye teknolog teknologiske løsninger og så videre, som kan bidra til å dempe eh, klimautslipp, eh, fange CO2 i atmosfären och sånne ting, som kan være extremt spennende ting, ikke bare å lese om, men kanskje vurdere da, er det dette jeg ønsker å plassere penger i for fremtiden?
0: Sånne innovative løsninger, hvis man kjøper aksjer i det, så kan det fort bli veldig røde tall også for ting å feile. Eh, hvis ser røde tall eh, på min aksjehandelsside, hva bør jeg gjøre da?
1: Det kommer helt an på hva slags situasjon man er i, og hva slags portefølje man har bygget opp, altså hvilke type aksjer man har investert i. Men gjennomgående så vil jeg jo kunne si over tid så vill du aksmakke det svinge ganske med. O i perioder specieelt hvis man eier enkeldagser om man eier no få enkel daser, så man større, så løpe man en lang støre risiko for at ett eller flre av de enkeljellskapenne kommer til å få fåå dåre nyheter, som mer at akkursen faller. Har man derremot en langt brere portfölje? för exempel et aktiefond eller ett indexfond så er, så har man långt flera sällskap som man har investert i indirekt i då och blir det dine egne pengar så mycket påverkat av at det ene sällskapet går dåligt men men genomgående hvis man har dålig utveckling på investeringen sin om man ser röd tall det ene er att det kan være medeltidig detta det skyldes bara en sån øh, er en dårlig nyhet som ikke velter selskapet, som ikke velter lønnsomheten til selskapet. Det kan også være en reaktion på generell frykt i markedet, om enten det er handelskrigen mellom USA og Kina, eller eh, Iran-USA-konflikten, og så videre, og så videre, som påvirker markedet der og da, men som er mer generell for alle aksjene, og ikke som nødvendigvis gjelder dine aksjer. Eh, så jeg vil si at det man ska være kanske mer bekymret for, det er hvis det går veldig dårlig med ett eller flere av de aksjene du har investert i, og dette er drevet av ting som kallet demper lønnsomhetspotensialet for selskapet over tid. Da kan det være grund til å revurdere investeringen. Men hvis det er noen dårlige dager fordi markedet generelt er svagt, og lønnsomhetsutviklingen og utsiktene for dine selskaper isolert sett ikke blir påvirket så veldig mye, så er det kanskje bedre å ta det med ro og tenke at dette går over.
0: Jeg har jo en aksje selv der jeg hørt at det var veldig mye rot i selskapet, det var veldig røde tall, og til slutt kom nyheten om at de måtte hente inn flere aksjonærer for å få det til å gå rundt. Er det en aksje man bør beholde egentlig?
1: Det, det, er, det, det vil avhenge av, si, fra selskap til selskap og situasjon til situasjon, fordi noen selskaper vil jo kunne hente inn mer penger i så såkalt emissioner. fordi de ønsker å investere i noe, enten det er nye maskiner, nytt utstyr, ny teknologi og så videre, som kan bidra til å løfte lønnsomheten i selskapet på sikt men så trenger de disse, disse ekstra pengene nå for å kunne oppnå høyere lønnsomhet frem i tid. Da vil det kunne være en god idé å fortsette å være investert i aksjen. Men hvis det er et selskap som må bruke disse ekstra pengene som de henter inn fra nye aksjonærer, rett og slett bare for å tette et hull i bunnen av båten fordi det renner penger ut, så klar, er det ikke sikkert det så lurt å, å bli sittende likevel.
0: Så da lønner det seg å selge?
1: Det kan gjøre det, men igjen så er det umulig å generalisere. Det vil avhengig av situasjonen til selskapet og hvordan markedet oppfatter utsiktene for det de enkelte selskapet.
0: Vi har jo snakket en del nå om enkeltselskaper og røde tall og problemer der, men noe som alle frykter er jo dette med bøersk krasj vad er det som fører til en børskrasj, egentlig? Eh, kan du si noe om det?
1: Ja, eh, da kommer vi egentlig litt inn på det vi begynte med, dette med frykt og grådighet. Fordi eh, selv om aksjekursene i utgangspunktet skal være relatert til inntjeningen i selskapet og de den skal utvikle seg over tid, så vet vi at inntjeningen svinger litt fra år til år, men den svinger overhovedet ikke så mye som aksjekursene gjør. Og det, den faktoren da som driver de ekstra store svingningene, det er psykologien hos investorene. Fordi at når ting begynner å falle, så skapes det en fryktreaksjon hos uh, investorene, og når man da begynner å reagere med den emosjonelle delen av hjernen, fremfor den rasjonelle delen av hjernen, så vil man kunde ha en tendens til å overdrive. Og det ser man gjerne i, i perioder hvor det er varslet en dårlig økonomisk eh, periode, altså hvor veksten i økonomien kanskje skal bli dårlig, enda dårligere, og utsiktene for omsetningsvekst og inntjeningsvekst for selskapene blir svakere også, så vil mange tenke at nå er det fare på fare, jeg selger aksjene mine. Og da legger jo det et salgspress på kursene, hvis mange nok tenker det samme. Og da får man egentlig en sånn snøball som begynner å rulle, og hvis man da ser at kursene på Oslo Børs for eksempel da, har falt 10% i løpet av bare dager, så vil man liksom, «Åh, dette er ikke bra, jeg tror kanskje jeg selger det også, for dette synes jeg er skikkelig hvis du og alla de du kjenner også selger, så får denne snøballen bare extra mye fart. Og så blir dette en selvforsterkende profeti nærmest, at aksjemarkedet skal ned. Så historisk så har vi hatt noen tilfeller hvor aksjekursene liksom har falt en 40-50-60 prosent, og da er det ordentlig eh, renselsesprosess, for å si det sånn, i, i aksjemarkedet, hvor man, sånn som under finanskrisen, trodde egentlig at hele verden og hele finanssystemet skulle gå neden om og hjem. Og da får man disse børskrasjene, men det man historisk har sett, det er at når kursene faller 50-60 og man skulle eventuelt være så heldig at man kjøper når kursene har falt mye, så har man nærmest vært garantert veldig god avkastning hvis man da har turrt å sitte i ett eller to eller tre eller fire eller fem år etter krisen. Og grunnen til det, det er jo at verden har en tendens til å gå videre. Selv om vi har hatt mange kriser, enten det IT-boblet, eller vi har ja finanskrisen og så videre vi har hatt kriger, det er ikke måte på hvor mye gærent som har skjedd i verdensøkonomien tidligere så har verden en tendens til å gå videre selskapsinntjeningen begynner å komme opp igjen etter hvert som økonomien kommer til hekten, aktiviteten øker omsetningen øker og så begynner noen investorer å tenke at, vet du hva, nå tror jeg kanskje at denne krisen er feil med å, å, å gå over og hva skjer da? Jo, da blir den omvendte reaksjonen hos investorene, da blir det nesten trangt i døra for å løpe bort i maskinen og kjøpe mer aksjer. Så det man da gjerne ser etter slike kriseperioder, det er at man har ellevild stemning på børsene, hvor Oslo Børs for eksempel kan stige 4, 5, 6 eller 7 på en dag. Fordi man tror at nå skulle vi in i verdens største krise, verden skulle falle sammen, og så, er det, og så vil noen tenke at dette kommer ikke, kommer ikke til å skje likevel. Verden kommer til gå videre. Og vad i all verden, altså hvilken avkastning er det, kan, er det vi kan oppnå da hvis vi kjøper på så lave kurser? Og så får du en snøball som begynner å rulle andre veien.
0: Fascinerende. Det viser jo nettopp den flokkmentaliteten. Og jeg tenker jo Bully er litt ekstra optimistisk som menneske, men jeg tenker jo at når det går ned, så går det jo alltid opp igjen. Og hvis det aldri går opp igjen, så har vi jo større problem i verden enn bare finans. Da er det jo apokalypse nå.
1: Helt riktig, og det synes jeg er et veldig godt poeng, og det viktigste poenget for de som skal spare eller investere langsiktig aksjemarkedet. Og det er jo at hvis man tror at verden består om 10 år, eller 15 år, eller den tidshorisonten man har da, for sparingen sin, så ska vi huske på at aksjemarkedet er ikke, sånn, det er ikke noe sånn pyramidespill, fordi aksjemarkedet består av selskaper som produserer varer og tjenester som enten du og jeg, eller vanlige privatpersoner, eller bedrifter, eller det offentlige har behov for. Og de selskapene som gjerne da øh, overlever, det er jo de selskapene som klarer å tjene penger på den etterspørselen fra privatpersoner, fra bedrifter, Och frå det offentliga.
0: Har du någon exempel på sällskap som inte klarade och om det är någon felles nämnare för såna sällskaper som aldrig kommer sig på benen igen?
1: Eh altså vi hade ju flera sällskaper under eh, alltså när IT-bobblan sprack så var det ju väldigt många sällskaper som var priset väldigt väldigt högt och så investerarna hade väldigt väldigt höga förväntningar till sällskapet. Men det som då var en sånn fellesnevner hos en del av disse selskapene, var at de hadde ingen inntjening. De tjente nesten ikke penger, kanskje de til og med gikk på, med tap, altså de brukte mer penger enn det de tjente. Men investorene syntes dette var så spennende, fordi de hadde en eller annen idé, basert på teknologi og IT, ikke sant? Og, og hvordan de skulle tjene masse penger frem i tid. Men når da Uh, og gjerne så har dit disse selskapene mye gjeld også, fordi de har jo belånt opp virksomheten for å drive uh, forskning og uh, ja, uh, hvordan de skal få laget denne teknologien som de skal tjene penger på frem i tid, så det koster jo penger å utvikle dette. Uh, og hvis uh, man da ser at økonomien krasjer, altså hvis økonomien blir svakere, så vil man gjerne kunne se at det blir dyrere for selskapene å sig. seg, blant annet fordi at investorene krever bedre betalt for låne penger til selskapet. Eller bankene for eksempel vil også kunne bli mer kresende i forhold til hvilke selskap de låner penger til. Og hvis du da har et selskap som ikke tjener penger, og de har mye gjeld, og den gjelden blir dyrere å betjene, eller det blir enda dyrere å ta opp ny gjeld, så klarer det at da vil dette selskapets likviditet, altså evnen til å eh, drive virksomheten videre, den vil bli skviset. Og noen ganger så betyr det at selskapet ikke overlever. Og det så man da under finanskrisen, man såg det under noe IT-boblen sprakk, og man, har det, man ser det egentlig hvert, hvert eneste år, noen selskaper går konkurs.
0: Jeg har lyst til å snakke litt også om dette med den politiske verdensordnen. Du nevnte handelskrigen mellom Kina och USA. Den er jo veldig snakket mye om. Den er snakket veldig mye om, men jeg har ikke helt skjønt hva den går ut på egentlig. Kan du forklare det?
1: Ja, altså, det Donald Trump, den amerikanske presidenten, har vært veldig irritert på, det er jo blant annet at USA importerer mycket mer från Kina än det Kina importerar från USA. Och det betyr att USA har ett så kallt handelsunderskott mot Kina. Och då är det likat export, när det blir lite vanskligt än då. Men när man exporterar nog så är ju det ju det en intäkt till landet. Mens när man importerar nog till exempel när amerikanerna importerar från Kina så går det ju pengar fra USA till Kina. Så i, når man ska räkna på eh växsten i en ekonomi så är export något som du får plustecken föran. Det är något som det är positivt, mens import är då negativt för det betyder pengar ut. Och detta är som har som irriterar Trump och det han mener är orsaken till detta här är bland annat att kineserna har drivit en orättferdig handelspraxis att de har juxat lite och drivit lite med med fanter i rättsäkt och några det, det faktisk faktiskt for för si att se att är sant alltså att kineserna inte har varit helt rättfärdiga eh och därför så har Trump då igångsatt denna handelskrigen hvor han har hevet importtariffer alltså där tiltak som gjør det rett og mindre gunstig for amerikanske bedrifter eller privatpersoner å kjøpe ting fra Kina, fordi det blir dyrere. Og det gir da et insentiv til å kjøpe ting fra amerikanske selskaper i eller eventuelt fra andre land. Og det som disse tariffene da, når Kina, for USA har jo innført tariffer på import fra Kina, og fordi Kina også da er med på denne konflikten, så har også de satt opp sine egne tariffer på import fra USA. Og selv om Trump tidligere har sagt at handelskrig det er bra og lett å vinne, så viser all historik og all forskning at handelskrig det er bare negativt. Begge taper på det. Men... Det som er negativt, det er ikke selve tariffene, fordi de, det er ikke så viktig. Det har ikke den store økonomiske konsekvensen, men det som er viktig här. det er det, det vi kaller sentimenteffekten, altså stemningseffekten. Fordi hvis du er en amerikansk bedrift, da, som importerer fra Kina ting du trenger til din egen produktion i USA, og de den importen blir mycket dyrare så vill ju dine kostnader öka och du vill potentiellt få mindre lönsam verksamhet för att Trump har infört dessa tariffer men det som då blir skummelt det er när disse bedrifterna runt omkring i världen tänker att hvordan i all världen ska jag vite hur då jag ska driva min verksamhet framöver eh jeg jag går med överskudd hvordan ska jeg vite hva jeg skal investere i fremover?» Fordi jeg vet jo ikke hvilken, altså hvilken verden vi kommer til å ha om seks måneder. Kommer Trump til å eskalere handelskrigen? Kommer han til å inkludere EU og Europa i dette her? Hva kommer til å skje? Og det man da ender opp med, det er at selskapet velger å vente med att investere i nytt nye maskiner, nytt utstyr, ny teknologi, och- det er det som er negative effekten fra handelskrigen, det er at selskapene blir usikre, og når mange nok selskaper rundt omkring i verden velger å bli mer forsiktige med pengebruken sin, så er det negativ for økonomien.
0: Og det blir negativt for meg fordi det ikke skjer noe progression i selskapene jeg har i?
1: Ja, det kan du si. Og dette med, det heter kapitalinvesteringer. Altså hvis selskapene skal vokse frem i tid og øke sin kapasitet til å tjene mer penger frem i tid, så må man gjerne bruke penger i dag for å investere i ja, ny teknologi eller kunstig intelligens, eller hva det måtte være, for å bli en bedre bedrift, for å bli, bli en bedre virksomhet. Og hvis man da sier at selskapene tør ikke å investere i dette utstyret eller denne teknologien så blir man stående litt på stedet hvilpå, så det er riktig som du sier at da blir progresjonen mye dårligere i økonomien og det, og det kan ramme ikke bare aksjemarkedet som helhet men det kan ramme også enkelselskaper i større og mindre grad
0: så tenker jeg jo på Russland og den tredje supermakten, hva skjer hvis de plutselig begynner å blande seg inn i alt dette her?
1: Det, det det er ikke så sannsynlig, egentlig, fordi Russland er, når det gjelder økonomi og finansmarkeder, en lilleputt. Eh, I en global målestokk så utgjør russisk økonomi mindre enn 2 av verdensøkonomien, og det russiske aksjemarkedet utgjør vel rundt 2 prosent av det amerikanske. Så det, det er liksom ingenting. Eh, det Russland kan... Eh, Påvirke, det er jo det geopolitiske bildet. For eksempel hvis det blander seg in i konflikt i Midtøsten, hvor USA er involvert, og man begynner å frykte for en storkrig. så vil heller ikke det nødvendigvis være negativ for aksjemarkedet. Men hvis vi ser på denne Iran-USA-konflikten som vi har hatt nå forrige uke, så skapte det heller ikke, det er de store bølgene i finansmarkedene, men det man, og der kommer vi tilbake til det med Russland også, den effekten Russland kanskje kunne hatt ved en sånn militær konflikt, da, det er påvirkning på oljeprisen. Så hvis oljeprisen for eksempel stiger veldig, veldig mye, så vil det kunne skape et lite sjokk i finansmarkedet, dersom oljeprisen stiger 20, 30, 40 dollar, og den holder seg der lenge, så vil det være, det kan være veldig negativt for finansmarkedene og økonomien.
0: Så Russland er ikke så mye å frykte akkurat i finansverdenen, men er det noen andre land som ligger og lurer på utsiden? Hva burde frykte mer?
1: Eh, ja, altså, det, det som er eh, i, i finansmarkedene, det er at USA er jo verdens største økonomi. Og USA har, verdens desidert største finansmarkeder, både på aksjesiden og på rentesiden. Men en økonomi som seiler opp, og som sannsynligvis bli, vil bli verdens største kanskje allerede i 2030, det er jo Kina. Og Kina har en veldig, veldig stor påvirkning på verdensøkonomien, fordi Kina alene driver rundt en tredjedel av veksten i verdensøkonomien. Så hvis det går bra med Kina, så vil det normalt være bra for resten av verden også, og også finansmarkedene. Men hvis det går dårlig i Kina, så vil du få en motsatt reaksjon, og der er det jo mange som har spått krise i kinesisk økonomi i mange, mange år, uten at det helt har blitt realisert. Og litt av grunnen til det er jo at Kina er jo ikke en ren markedsøkonomi, Kina er jo en er delvis jeg, styrt av myndighetene med til dels jernhånd i enkelte områder. Og der er det jo slik at myndighetene har veldig mye større fleksibilitet og kapacitet til å styre den økonomiske retningen enn det man kanske har i mange andre land. Så Kina er kanskje, hvis man skal trekke fram et land utenfor USA, det desidert viktigste for verdensøkonomien og også for finansmarkedene.
0: Noe annet som vi har vært inom som kommer til å bli viktig, og allerede har vært viktig lenge, er jo miljøsaken. Hvordan blir aksjemarkedet påvirket av det fremover?
1: Aksjemarkedet har egentlig allerede begynt å bli påvirket av dette her, fordi vi har jo sett i, i, i stadig stigende grad at investorer, enten det er private personer, eller LDR institutionelle investorer, slik som og så som pensionskasser, försäkringsbolag, förvaltningsmiljöer och så vidare. De ställer stadigt större krav till de sällskapen de investerer i om att de ska ha en förnuftig profil i förhåll till miljö och klima och utsläppspolitik och så vidare. Och framöver så vill nog dette bara öka i omfang. Og man ser allerede nå at det lanseres aksjefond for eksempel, som har en sånn tydelig miljøprofil, og hvor selskaper da som forrenser mye, eller som ikke tilsynelatende bryr seg så mye om utslippene sine, ikke får lov til å være med i fondet. Så, så dette er noe som bare kommer til å øke i omfang med, med veldig stor sannsynlighet fremover.
0: Så saken er noe man vi se i denne imaginære spåkuglen fremover. Hvilken andre faktorer tror du vil påvirke aksjemarkedet?
1: Eh, fremover så vil det være, det kommer lite an på hvilken tidshorisont man ser på, men hvis vi ser på 2020, da, så er det helt klart at hvordan det går med verdensøkonomien, det vil være veldig viktig eh det går med handelskrigen kan också vara viktig, för det är lite av grund till att vi hade den här voldsamma kursuppgången i fjor, och speciellt genom andra halvår det var ju att mange trodde att USA och Kina kom till att bli nå trappa ned den handelskonflikten och det har ju stämmit så det har man fått rätt i eh och så är det dette med sällskapssintening för som jag var inne på det som är kall det grunnstenen, eller bærebjelken for aksjemarked over tid, det er at selskapene klarer å øke inntjeningen sin eh, fra år til år. I 2019, altså i fjor, så var det veldig svak utvikling i selskapsinntjeningen globalt, og faktisk så var det en tilnærmet null vekst, null vekst i, i selskapsinntjeningen. Og likevel så steg aksjekursene mye, og det er litt sånn rart. Men det... Den ene grunnen til det, det var at rentene i verden falt såpass mye. Og spesielt USA, hvor den amerikanske sentralbanken, som på en måte er verdens viktigste sentralbank, og hva de sier om rentene og hvordan de olegger seg, det analyseres av tusen og håper å si hundre tusenvis av mennesker. Og det de gjorde i fjor, det var at når, når man kom in i 2019, så trodde alle, eller ikke alle, men mange, trodde at den amerikanske sentralbanken kom til å fortsette å heve renten sin. Men i april, var det vel, mars, april av mai, så snudde den amerikanske sentralbanken totalt, og de endte med å senke renten sin tre ganger i løpet av 2019. Og når renten da faller, så er det gjennomgående veldig positivt fra aksjemarkedet og derfor så bidro det i veldig stor grad til at aksjemarkedet steg selv om inntjeningen var svak men det kan ikke skje hvert år fordi nå har jo Fed kuttet tre ganger Fed er da den amerikanske centralbanken Federal Reserve som det heter og de kommer ikke til å det samme i år og derfor så vil ikke aksjemarkedet få like mye hjelp av fallende renter og da trenger man inntjeningsvekst i stedet så selv om inntjeningsveksten skuffet i fjor så må den levere i år så for å oppsummere, den må utvikle seg i riktig retning, selskapsinntjeningen må bli bedre i år enn det den var i fjor, og for det tredje, så, som vi tror, da, så kommer rentenivået til å holde seg lavt, og det vil være støttende fra aksjemarkedet, men det kommer ikke til å falle så mye som det har gjort i foregående årene, så du får ikke den samme drahjelpen fra fallende renter som tidligere, men så lenge de holder seg lave og selskapsinntjeningen kommer, så kan det være bra.
0: Du var litt forsiktig med å se veldig lagt inn i tiden. Er det i det hele tatt mulig se tre år frem i tid? Fem, kanskje?
1: Jeg vil svare veldig enkelt på det, og det er nei. Jeg, jeg, altså, nå har vi hatt en økonomisk oppgangsperiode som har vært i over 10 år i USA, og vi har egentlig ikke hatt et børskrasj siden 2008-2009. Vi har hatt noen perioder med svak utvikling på børsene, det har vi hatt, men vi har ikke hatt de store krasjene, og vi heller ikke hatt det som kalles en resesjon. En resesjon, det er på godt norsk en periode med veldig, veldig svak økonomisk vekst, sånn at det er på grensen til en krise. Og derfor så er det mange som begynner å lure på, når er det neste krise kommer? Fordi så har det alltid vært sånn, bølger hvor økonomien går bra og så kommer det en krise og så går økonomien bra igjen men etter finanskrisen så har vi egentlig ikke hatt det der ting har bare gått sånn helt passe hele veien aksjemarkedene har steget i väldigt stor grad fordi rentene har falt hele veien men hvis man ska se 2 liksom tre, fire år frem i tid så er det fristende å tenke selv om jeg ikke skal male for, male fanden på veggen så är det fristende å tro at vi, i løpet av 4 liksom fem år så kommer det en eller annen krise.
0: Men for å ikke avslutte helt pessimistisk, det kommer trolig til å gå opp igjen da.
1: Ikke sant, det gör det. Så i utgangspunktet, hvis man har en langsiktig horisont och det kommer en krise, så er det klart det er kjedelig fordi pengene man allerede har investert, fordi vil de, de vil falle i verdi. Men hvis man da har pengar som man ikke har investert ennå, så er jo kriser, det er verdens beste kjøpsmuligheter.
0: Og med det tror jeg vi sier tusen takk til dig og utrolig mye god innsikt. Takk for at du kom. Bare heggelig. Vi høres igjen neste uke, og i mellomtiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe.
1: og da